0: Et surtout, tout ça sur un tout petit territoire. Enfin, la Silicon Valley, c'est 200 km². Euh, San Francisco, c est, c est, je crois que c'est plus petit que Marseille en termes de population. Donc finalement, est, tout est ultra concentré dans, dans un seul et même endroit. Peut-être que quand on est en reconversion, c'est vraiment bien de préparer et d'avoir un peu son, le storytelling en fait. C'est-à-dire raconter vraiment l'histoire, pourquoi on a fait ces changements. Euh, et donc, c'est un peu ton propre pitch personnel. Mais pour ça, on a besoin d'évaluer est-ce que cette personne elle, a la soif d'apprendre, est-ce qu'elle a un, un état d'esprit dynamique ou un grosse mindset pour la version euh, anglaise, c'est-à-dire est-ce que c'est quelqu'un qui, euh, qui nous dit, bah, qui va me dire, OK, bah, ça, j'arrive pas encore à le faire, versus quelqu'un qui va dire, ça, j'y arriverai jamais.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast de DocString dans lequel je parle tous les mois avec des développeurs de leur métier et de leur passion. Pour ce 11e épisode du podcast, je suis allé à la rencontre de Hélène Grossetti que j'ai connue à Udemy et qui travaille actuellement en tant que COO chez WooClap. Dans cet épisode, on va parler principalement d'éducation et de technologie avec les entreprises de ce qu'on appelle la EdTech. On a abordé le sujet de la Silicon Valley, de la Startup Nation et des différentes ambiances d'un côté et de l'autre de l'océan Atlantique. On parle également de la méthode du pitch et comment elle peut nous être utile lors d'un entretien d'embauche. Alors aujourd'hui, je suis avec Hélène, donc Hélène euh, que j'ai connue à Udemy. On s'est rencontrés à Udemy, en fait c'était la personne avec qui je parlais à Udemy et qui est maintenant à WooClap. Donc dans ce, dans ce podcast on va parler d'éducation, principalement on va parler d'éducation et de technologie, puisque Udemy comme WooClap sont des entreprises de ce qu'on appelle la EdTech, donc éducation technologie. Donc merci d'avoir merci accepté mon invitation Hélène pour ce podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous expliquer un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui chez WooClap
0: Merci beaucoup Thibault de m'avoir invité. C'est aussi un plaisir de te retrouver dans ce podcast. Euh, donc moi, j'ai euh, une double formation. J'ai fait euh, des études à Sciences Po Aix et ensuite euh, je suis allée faire une école de commerce à Paris. Euh, j'ai euh, un profil super généraliste puisque dans en fait, Sciences Po, je suis restée super généraliste. Dans mon école de commerce aussi, je me suis spécialisée en entrepreneuriat social. Donc l'entrepreneuriat social, petite définition en fait, ça consiste euh, à créer une activité économique qui est viable euh, et qui va répondre à des besoins euh, sociaux et environnementaux comme euh, l'accès aux soins, à l'énergie, euh, la lutte euh, contre le chômage de longue durée par exemple. Euh, donc j'ai fait ça et puis après moi j'ai commencé ma carrière euh, dans du conseil en développement durable. Euh, après euh, j'ai travaillé auprès de deux entrepreneurs euh, sociaux justement. Donc, euh, Réza, qui faisait de l'éducation au métier du journalisme dans des zones de guerre. Euh, puis, auprès de, de Jean-Guy Henkel, qui est le fondateur du Réseau Cocagne. Et là, je travaillais dans l'insertion pour l'activité économique et, euh, et l'agriculture bio. Donc, rien à voir avec les headtechs euh, a priori. Euh, mais par contre, j'avais très envie, après ces, ouais, ces expériences à Paris, en fait, j'avais envie de partir, j'avais envie d'aller parler anglais. Euh, et donc... Euh, j'ai fait une liste avec euh, mon copain de l'époque, qui est maintenant mon mari. On a fait une liste un peu de, de pays où ça pouvait être possible et de villes. Et euh, il se trouve qu'à l'époque, il travaillait chez Google. Mm -hmm. Et donc, on s'est dit, bah, ouais. on va aller euh, euh, à San Francisco. <rire> là où ouais. ça se passe, c'était beaucoup plus simple en termes de visa. Et donc, on a eu pas mal de chance. Donc, ça s'est fait. Et donc, en 2015, euh, on fait nos bagages direction, euh, direction San Francisco. Euh, et donc là-bas euh, euh, on est resté 4 ans donc jusqu'en 2019 et donc euh, moi j'ai commencé en fait là-bas j'ai voulu ce qui m'a attirée euh, dans, à San Francisco c'était pas tellement la tech parce que encore une fois c'était pas du tout mon, mon secteur c'était pas mon parcours c'était justement l'entrepreneuriat social parce que San Francisco euh, c'est très connu pour, euh, voilà, pour la tech mais y il y a aussi des défis euh, sociaux et environnementaux qui sont assez importants donc moi j'y allais pour ça à la base donc j'ai essayé de lancer une activité autour de ça euh, notamment ben, de l'agriculture bio, puisque c'est ce que je faisais à Paris. C'était plus compliqué que prévu. Euh, et donc, finalement, j'ai fait de, plutôt des petites missions de conseil et j'ai accompagné aussi des groupes d'entrepreneurs de, euh, français qui venaient visiter la Silicon Valley. Donc ça, c'était vraiment bien, parce que ça m'a permis de voir euh, plusieurs startups, euh, de voir plusieurs euh, plusieurs grands groupes aussi qui étaient installés là-bas. Et au cours d'une de mes visites, eh bien je, je suis allée visiter Udemy, donc, comme tu l'as dit euh, marketplace d'enseignement, d'apprentissage. Euh, et donc, j'ai été… Euh, ça m'a vachement plu, en fait, euh, l'histoire, l'ambition, la mission d'Udemy. Et, euh, et il se trouvait qu'il y avait un poste qui, euh, qui était disponible euh, à l'époque pour euh, travailler sur le marché français. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai pu rejoindre euh, Udemy pendant, pendant deux ans. Et puis après, retour en Europe, donc en 2019, où j'ai rejoint euh, Wooklap. Euh, donc, Wooklap, euh, on est basé à, à Bruxelles. Et, euh, et en fait, moi, j'ai voulu rester dans les head dans les tech. J'ai vraiment, euh, vraiment beaucoup apprécié mon, mon temps chez Udemy. Et donc, euh, quand on m'a proposé de, de rejoindre VooClap, qui était une, pour le coup là vraiment une start-up puisqu'on était une quinzaine. Euh, Udemy, quand je suis partie, on était déjà plus de 300. Donc, c'était à une autre échelle. Euh, et donc, euh, voilà, moi, ça m'intéressait d'être au démarrage d'une aventure. Enfin, démarrage. VooClap, ça a été créé en 2015. Donc, je rejoignais l'aventure. C'était déjà... Euh, assez avancé mais en tout cas on était 15 et aujourd'hui on est on est 50. Donc euh, voilà mon parcours qui m'a amené euh, jusque jusqu là aujourd'hui.
1: D'accord, ouais. mais c'est super intéressant parce que justement tu, tu disais euh, tu disais au tout début bon, c'est pas forcément relié à l'éducation mais que, euh, je pense que le social et l'éducation comme tu le dis euh, finalement euh, avec Udemy, le parcours et puis euh, enfin moi aussi c'est un peu ce qui m'avait attiré euh, et c'est pas que du marketing tu vois je trouve qu'il y a quand même euh, la, la, la personne qui a fondé Udemy justement euh, qui vient d'un pays où l'accès à l'éducation n'était pas, pas forcément très facile et puis là maintenant tu te retrouves avec des plateformes comme ça qui, euh, qui clairement changent des vies, on l'a vu euh, quand, quand j'allais dans les Udemy live, les, les, les conférences d'Udemy tous les ans, où tu avais des, des étudiants qui arrivaient et qui disaient Voilà, avant je faisais ça. Et puis, euh, justement, des, des réfugiés, des fois, qui ne euh, pouvaient pas aller à l'université quand ils arrivaient en Allemagne, et puis qui découvraient Udemy, et puis qui trouvaient un boulot après. Il euh, y a vraiment euh, l'éducation et le social, c'est intimement lié. Et, et c'est vrai que tu peux avoir un impact euh, incroyable là-dedans. Et, euh, et qu'est-ce qui. Euh, J'avais une question sur le. Parce que du coup, tu as as passé du temps à la Silicon Valley donc euh, le, on a un peu tous euh, ce, cette image et de, je sais que dans mes étudiants il y a beaucoup de gens qui ont cette image justement euh, comme on disait Google tout ça euh, qui, qui il me semble est quand même vrai mais Peut-être aussi un peu, euh, un peu du domaine du mythe et toi, vu que tu as, as, as été un peu dans les deux, dans l'ambiance Europe, l'ambiance Silicon Valley, euh, est-ce que, est que tu peux nous parler un peu des différentes ambiances justement que tu as ressenties Parce que là, justement, tu es dans une start up et je sais qu'en Europe, il y a beaucoup d'activités qui essaient de se créer... Euh, euh, on essaie de, de rivaliser justement un peu avec la Silicon Valley est-ce que tu trouves qu'en Europe on, ça y est enfin on démarre et on y arrive et on, on arrive à avoir cette même ambiance qu'il qu peut y avoir à, à San Francisco
0: ouais euh... Alors, moi, encore une fois, je me suis installée dans la Silicon Valley en 2015. Et pour remettre un peu de contexte, en 2015, il n'y avait pas encore eu l'élection de Macron. Il n'y avait pas encore eu euh, tout, ce qui est, tout ce qui était autour de la Startup Nation. Station F n'avait pas encore ouvert. Hein. Station F a ouvert, je crois, en 2017. Donc, euh, moi, je suis vraiment partie, de, je pense, de France où il n'y avait pas encore cette... Euh, Ouais, ce, ce boom autour de, de la tech et, et, et des startups. En tout cas, il n'y avait pas euh, cet éclairage médi médiatique qu'on a eu à partir, je pense, de 2017. Donc, c'est vrai que la Silicon Valley, donc, moi, j'y moi, suis... Euh J'y suis arrivée et oui, euh, en plus, moi, je, je partais avec, euh, avec Martin, donc, euh, mon copain d'époque qui, lui, travaillait chez Google. Donc, euh, j'étais aussi dans un, dans un environnement où euh, les personnes que je côtoyais travaillaient euh, chez Google. Euh, beaucoup de personnes travaillaient dans des, dans des grosses boîtes tech aussi. C'est assez homogène quand même quand on rencontre des gens qui sont venus dans la Silicon Valley. Beaucoup, en fait, la grande majorité travaillent dans la tech. Euh, chose qu'on ne va pas retrouver par exemple dans d'autres villes euh, comme à New York. On avait des amis qui euh, étaient, étaient installés à New York aussi et dans leurs euh, leur, euh, leur cercles sociaux, il y avait des gens qui travaillaient dans la pub, dans l'art, euh, euh, dans le tourisme, alors que quand tu es dans la Silicon Valley, en général, les, les gens autour de toi sont dans, le, sont dans la tech, très clairement. Euh, après, ce qui est assez impressionnant dans la Silicon Valley, c'est qu'il en fait, y a une combinaison de choses qu'on qu ne va pas retrouver ailleurs il euh, y a une histoire qui est très particulière, il y a un écosystème qui est super particulier et qui est propice à l'innovation. Et puis il y a un état d'esprit. Bon, moi c'est vraiment les, les trois choses que j'ai euh, qui m'ont vraiment qui m'ont vraiment marqué. Euh, et surtout tout ça sur un tout petit territoire enfin, la Silicon Valley c'est 200 km² euh, San Francisco c est, c est, je crois que c'est plus petit que Marseille en termes de population donc finalement est, tout est ultra concentré dans, dans un seul et même endroit là où en Europe ben, voilà, on, on, a des, on a des pôles on a Paris, on a Londres on a, on a Bruxelles Donc tout, tout, tout cet écosystème puis on a Lisbonne aussi enfin, on a plein de pôles comme ça qui émergent dans différents pays donc ouais au niveau de, de l'écosystème déjà un truc qui est assez unique quand on arrive c'est que donc, tout est très concentré il euh, y a tout ce pôle la Silicon Valley s'organise autour d'une université emblématique qui est Stanford euh, qui, a quand même, euh, qui, est, qui fournit beaucoup en, en, en étudiants qui, qui font ensuite euh, différentes entreprises ça a été le cas pour, euh, pour Google les deux fondateurs sont, sont diplômés de Stanford. Euh, les fondateurs de Yahoo aussi sont, sont diplômés. On a William. Alors, dans les années 30, c'était William Hewlett et David Packard hein, qui ont fondé euh, Hewlett Packard dans HP. le garage. Ouais. Voilà, c'est ça qu'on peut, qu peut d'ailleurs encore visiter. Hein, comme, euh,
1: il faut un garage euh... pour entreprendre. Le...
0: <rire>
1: J'ai vu une, un, un mime là-dessus récemment où il disait... Euh il disait voilà vous avez rien besoin de plus il faut juste un garage et puis t'avais la personne qui répondait qui disait bah justement c'est ça le problème j'ai pas de garage <rire> Donc, c est, c est, voilà faut commencer par ça
0: voilà, il faut un garage, et puis bah, <rire> il faut aussi euh, tout cet écosystème, parce que c'est vraiment ça. Ouais, ouais, à ouais. à l'époque aussi, il y a eu, euh, euh, dans les années 30, et puis un peu plus tard, après, euh, notamment dans les années 50-60, il y a eu énormément, la Silicon Valley encore une fois, a bénéficié d'énormément d'argent. Euh, Là, en mm -hmm. l'occurrence, on était en pleine guerre froide, donc il y avait des budgets militaires, mm -hmm. euh, et donc on développait énormément de composants électroniques, euh, on, on développait de l'électronique embarquée pour les systèmes d'armement, les fusées, les missiles, etc. Donc, encore une fois, euh, un pôle universitaire, beaucoup d'argent au début qui venait du, du Pentagone, euh, et puis maintenant qui vient des, 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 des VC en fait, des, des fonds de capital risque. Donc on a cet écosystème, donc euh, des talents avec, euh, avec Stanford, Stanford qui produit, euh, je crois plus de 80 prix Nobel, euh, des prix euh, Turing, euh, des médailles Fields en mathématiques. Donc voilà, c'est vraiment une université, euh, euh, bah, voilà qui, qui a, en tout cas qui fournit la matière à l'innovation. On a l'argent. Euh, donc euh, je le disais les, les fonds d'investissement et puis on a, on a plein plein d'incubateurs ultra connus le plus connu d'entre eux c'est le Y Combinator on a les Airbnb Dropbox qui sortent de ces incubateurs là euh, donc voilà on, on, a, on a cet écosystème qui est, euh, qui est vraiment propice à l'innovation et pour le coup ça innove beaucoup euh, quand on regarde le, en fait, la, les, les entreprises les plus innovantes c'est le BCG qui a sorti une étude là-dessus euh, ben voilà, dans le top, top 3, c'est euh, Alphabet, donc euh, la compagnie de, de Google. Euh, on a, euh, je crois, on a alors, Tesla qui a été créé un peu plus, un peu plus tard. Euh, on a Facebook. Donc, euh, très clairement, euh, on, on est dans une zone où il y, y, y a beaucoup d'innovation.
1: Et justement, je crois, je, je crois que excuse, je te coupe, mais je crois que si, si on parle bien de la même étude, j'ai vu passer en tout cas une étude euh, récemment qui, qui disait que malheureusement, il n'y avait aucune, euh, aucune entreprise française dans, dans un, je ne sais pas si c'est le même classement, mais dans un des classements comme ça de, des, des entreprises innovantes et qu'on n'en on avait, euh, avait pas en France qui, qui avait été dans ce classement. Donc, euh, je ne sais pas si c'est le même, mais c'est vrai que... Après, j'ai l'impression qu'on a, on a, de... a aussi beaucoup d'universités. Elles ne sont peut-être pas... Je... Peut-être pas au niveau de Stanford, mais je sais que le, le gros problème qu'on a, c'est ce qu'on dit souvent, qu'on forme des gens euh, quand même aussi très bons, euh, mais ils s'en vont ailleurs. <rire> souvent, c'est ça le problème. Est-ce que tu penses qu'on a ce qu'il faut maintenant, justement, avec la, le côté Startup Nation, tout ça, pour, euh, et pas forcément juste en France, hein, en Europe en général Est-ce que tu as l'impression que maintenant, on a ce qu'il faut pour garder les talents, pour euh, que ce soit au niveau des salaires, au niveau de, de l'attractivité, justement, des compagnies
0: euh... Oui, je pense qu'en euh, qu effet, on, on a ce qu'il faut en Europe. C'est vrai qu'on voit… Il y a, y, a y a des entrepreneurs et euh, entrepreneuses européennes qui, euh, qui ont monté des startups tech et qui sont partis s'installer aux États-Unis. Euh, je pense notamment à Mathilde Collin qui a fondé euh, Front, euh, donc qui, est une, qui est une boîte qui remplace un peu… Je jamais utilisé, mais apparemment, une fois que tu l'utilises, c'est génial. Euh, ça remplace en fait les emails et donc, elle est partie s'installer dans la Silicon Valley. Euh, et il y a Stripe aussi. Stripe, c'était fondé par deux, deux Irlandais, John et Patrick Collinson. Donc, euh, Stripe, donc le, le, le système de moyens de paiement, ils sont aussi euh, allés s'installer euh, en Silicon Valley. Euh, moi, je pense qu'effectivement, encore une fois, la Silicon Valley, pourquoi c'est si attractif C'est un, un tout, petit, tout petit territoire dans lequel on a tout ça qui est combiné. On a, il, y a, il y a plus d'argent. Par contre, ça, c'est clair, je pense qu'en termes, de par rapport à l'Europe, je pense qu'on a encore pas mal de retard dans, les, dans tout ce qui est montant disponible en capital risque. Vraiment, je pense que les montants qui sont investis sont moins importants que ce qu'on peut voir aux états unis Enfin, en tout cas, dans, dans cette zone de la Silicon Valley.
1: Après, c'est euh... un peu le but de Station F. J'imagine justement le côté de rassembler tout le monde au même Exactement. endroit et après d'avoir une synergie comme ça qui se crée. C'est vrai que c'est encore jeune. Hein. C'est pour ça, je pense qu'il faut aussi peut-être laisser le temps et, puis <rire> et voir, voir ce que ça peut donner. Mais après, c'est vrai qu'il y, y a ce côté prise de risque. C'est que peu importe le, le temps qu'on y met, euh, si à un moment il n'y a pas de, de l'autre côté des, 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 des capitaux qui sont prêts à dire, ok, ça peut se casser la gueule, mais ça peut aussi être le prochain, justement, le prochain Google, le prochain Facebook, euh, mm -hmm. ça ne marchera pas.
0: C'est exactement ça. L'état d'esprit que tu vas retrouver dans la Silicon Valley, c'est euh, ce qu'on appelle le pay it forward. Mm -hmm. C'est-à-dire vraiment, ça c'est aussi quelque chose moi, qui m'a vraiment marqué, c'est que tu arrives. Et très rapidement, moi, tu vois, je voulais rencontrer des personnes pour mon projet d'entrepreneuriat social. Et j'ai pu rencontrer des personnes vraiment de tout niveau, hyper facilement. C'est-à-dire, tu prends contact avec des Français qui sont ça depuis longtemps, qui sont dans des boîtes, qui, ont, qui sont même vraiment à des niveaux assez élevés. Et les personnes acceptent vraiment de prendre un café avec toi parce que justement, elles ont cette curiosité de se dire « Tiens, est-ce que euh, le projet de cette personne ne va pas être, comme tu dis, euh, euh, c'est quelqu'un qui vient de présenter quelque chose qui va pouvoir devenir euh, un truc super, euh, super grand dans quelques années ?» Donc, il y a vraiment cet échange qui se fait et les gens sont ultra accessibles. Disons que c'est… Voilà. Non, va... donc ça, c'est top, quoi.
1: Oui, et puis après, je, je me demandais à quel point... Euh, parce que je sais qu'on a vu aussi pas mal d'abus, entre guillemets. Je pense euh, j'avais vu un truc... Ça, ça c'était le, le côté un peu euh, marrant, euh, le plus connu, avec euh, un mec qui avait fait un truc pour presser des jus de fruits, enfin, euh, un truc totalement inutile, mais qui avait quand même récolté 200 millions de levées de, mmh. de, levée de fonds, etc. Ou euh, sinon, il y a le... Euh, je ne sais plus le nom, mais la, la femme justement qui avait lancé le truc pour analyser le sang et puis qui a levé des milliards alors qu'en fait il ouais, y avait... Oui, Oui, c'est ça, Terranos. Ouais. Euh, donc euh, je ne sais pas à quel point ce genre de, de trucs peuvent peut-être refroidir aussi un peu à l'inverse <rire> les investisseurs. Mais euh, ça me fait penser, tu as parlé de, de pitch aussi, de boire un café avec quelqu'un. Il me semble mm -hmm. que tu as, as pas mal travaillé là-dessus justement sur la méthodologie du pitch et que as, je crois que c'est là-dessus d'ailleurs que porte ton cours sur Udemy. Euh, parce que, effectivement, tu as fait un cours sur Udemy, as mis la... <rire> as, tu t t as mis la pratique à <rire> exécution. <rire> euh, et euh, est-ce que, tu, je, si je reviens par rapport à un. Un côté, euh, quand je pense aux gens qui nous écoutent, qui sont, comme je te disais, beaucoup des, des étudiants, est-ce que euh, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qu'on qu met de l'avant, qu'on parle beaucoup de pitch au niveau des entreprises, euh, que c'est important quand, justement, le, le fameux elevator pitch, que quand tu croises le, le fondateur de Google dans l'ascenseur, justement, parce que tu es dans la Silicon Valley, bah, tu as 30 secondes pour lui prouver que ton idée elle est incroyable et qu'il faut investir. Mais... Euh, est-ce que tu penses que, euh, j'imagine que justement à Woklap, euh, euh, au niveau où Tête a aussi pu voir des entretiens et euh, peut-être aussi participer un peu au recrutement, est-ce que tu penses que le pitch, c'est quelque chose qui peut avoir sa place euh, dans, dans un entretien, quelque chose qui pourrait être euh, travaillé par des, par des gens qui, qui, qui veulent changer de, de voix, qui veulent se reconvertir
0: oui, ouais, c'est ça. En fait, le, le pitch, dans, dans mon cours Udemy, c'est vrai que... Et puis surtout, le... dans le cas de, des startups, c'est souvent, comme tu le dis, tu as euh, 90 secondes pour mm -hmm. pitcher ton projet ou deux minutes. Et donc, c'est vrai que c'est plutôt un, un, un framework qu'on va adapter à, à un projet d'entreprise. Mm -hmm. Mais c'est vrai que euh, quand on a des... Entre... Enfin, quand on veut préparer un entretien d'embauche, surtout, alors peut-être que quand on est en reconversion, c'est vraiment euh, bien de préparer et d'avoir un peu son... Le storytelling, en fait. cest à mmh. raconter vraiment l'histoire, pourquoi on a fait ces changements. Mmh. Euh, et donc, c'est un peu ton propre pitch personnel. Et du coup, c'est intéressant parce que forcément, on, à chaque fois, on, on peut être amené à justifier. Mais je comprends pas, vous, êtes, vous faisiez de la philo, pourquoi maintenant vous faites de, de la programmation Pourquoi ne pas être resté dans telle et telle voie Et le fait de structurer, en fait, on pourrait comparer. Le pitch, en fait, c'est une structure. C'est vraiment une structure. Voilà, on a l'accroche, le problème, la solution. Qu'est-ce qu'on attend de la personne en face Et tu peux complètement l'adapter à ton plutôt à, enfin, à toi-même. En fait, alors tu n'auras pas la même chose parce que bon, tu, peux, tu peux avoir une accroche, tu peux parler un peu du problème. C'est-à-dire voilà, moi j'étais confronté à ça, j'avais envie de changer les choses et donc je me suis reconvertie. Euh, après normalement, quand tu fais un pitch à, à l'échelle d'une boîte, tu parles de ton produit. Donc là, c'est tu vas pas parler d'un produit en tant que tel, mais tu parles de toi. Donc c'est complètement quelque chose, un cadre en tout cas qu'on peut préparer. Euh, que les candidats peuvent préparer pour... Comme ça, au moins, c'est fait, et puis tu n'as plus forcément à y réfléchir et tu peux tester plusieurs versions. Ça, ça c'est un conseil que moi donné. Bah, quand tu veux parler de toi, tu peux tester plusieurs approches et tu vois celle qui résonne le plus, tu vois comment les personnes réagissent quand tu le délivres, euh, tu vois peut-être là où elles froncent ses sourcils et où ah, c'est peut-être pas clair et donc je dois le revoir. Et euh, comme ça, ça te permet d'itérer au fil de tes, de tes, de tes, de tes entretiens
1: et en fonction des entreprises aussi justement parce que c'est souvent ça je, je sais quand je parle avec beaucoup de, de gens justement qui font des entretiens et, et ils se rendent compte souvent assez rapidement les, les boîtes qui sont ou justement ils se rendent compte après <rire> pour ouais. le meilleur ou pour le pire parce qu'ils ont eu le poste ou parce qu'ils l'ont pas eu mais qu'ils se rendent compte après que justement il y, a des, il y a des fois des entreprises qui sont plus intéressées finalement par le, comme tu dis, le storytelling par pourquoi tu es arrivé là et pourquoi tu fais mmh. ça en ce moment que par le fait qu'ils savent tel ou tel langage de programmation et il y en a d'autres, c'est l'inverse. En fait, ils veulent juste savoir si, euh, si tu connais tel truc euh, technique et c'est tout. Et de, de pouvoir s'adapter, ouais. de savoir que là, OK, comprendre que tu as en face de toi des gens qui ont, euh, qui ont vraiment envie de savoir d'où tu viens et ce que tu as fait avant ou, ou alors non, ça, ça permet de, de rebondir et de, de mettre les cartes de ton côté, quoi. Mais le storytelling, mmh, je pense mmh. que, ouais, comme tu dis, c'est super important. Euh, les, et notamment, et c'est ce que je dis tout le temps, les gens qui font des reconversions, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'il faut qu'ils mettent ça euh, sous le tapis, qu'il qu ne faut, qu qu faut pas qu'ils parlent de ce qu'ils ont fait avant et que ça doit être... Euh, il faut juste parler comme si c'était inné d'un coup. Bah voilà, à 40 ans, euh, j'ai fait de la programmation et puis avant, il ne s'est rien passé. Alors que non, on sait très bien quand tu as quelqu'un qui a 30, 40 ans, qui arrive là et qui, euh, et qui est passé par euh, une formation d'un an ou deux ans ou six mois, un bootcamp... Euh, des choses comme ça qu'on voit beaucoup, bah c'est que c'est qu'il y a une raison derrière ça et c'est pas, et je pense qu'il n'y a pas de mauvaise raison. quoi, tant que tu peux l'expliquer, euh, c'est il faut l'expliquer quoi, il faut en Exactement. faire une force. Donc, donc ouais ouais dans le, je pense que storytelling pour les gens qui nous écoutent à, à retenir, pensez à votre histoire, <rire> tournez-la bien. Hein. Après effectivement c'est pas pareil que, enfin c'est pas c'est pas la même chose, je pense qu'un pitch d'entreprise où là comme on disait, c'est c'est limité, il faut vraiment euh, c'est souvent ça même d'ailleurs on te on, on met euh, enfin je sais qu'il y a des gens qui font cet exercice quoi d'avoir un timer et puis euh, après 30 secondes c'est fini quoi tu es coupé tu t'as plus rien à dire OK et euh, du coup euh, parce que du coup tu as travaillé dans pas mal d'entreprises euh, donc du coup de head tech comme on disait finalement ça fait euh, Udemy qui est allé en 2015 c'est ça
0: euh, ouais, non, en 2017. 2017, 2017. ok. Ouais, ça fait quand ouais, quand même, ça. Du
1: coup, ça fait quand même 4-5 ans que tu es, que es dans ce, ouais. ce domaine-là. Est-ce que euh, je pense que ça, tu l'as peut-être plus vu euh, côté WooClap que Udemy, puisque Udemy, c'est plus axé euh, vers les particuliers, alors que WooClap, si je ne me trompe pas, c'est enfin vous avez beaucoup de, de professeurs qui utilisent. Moi, je vois en tout cas beaucoup de gens sur Twitter, je m'en avais déjà parlé, mais euh, beaucoup, beaucoup de professeurs d'université, notamment, qui, qui l'utilisent. Est-ce euh, que, euh, comment, comment tu vois les, les professeurs là-dedans Est-ce que, est que tu sens que qu'il y a une réticence euh, par rapport à tous ces outils euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens justement qui ne veulent pas trop euh, amener dans les salles de classe les écrans et tous ces outils interactifs. Euh, per mmh, personnellement, mmh. je trouve qu'on devrait envahir cette, euh, cet espace-là parce que justement, si, tu, si on ne le fait pas, en fait, on laisse la place à Instagram, à Facebook et puis à, à tous ces trucs-là qui te prennent du temps à swiper des photos de vacances. <rire> Donc, euh, <rire> je trouve que... Non, mais je, de toute façon, les élèves, et j'en parle régulièrement ces temps-ci avec des, des professeurs et je, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un une prise de conscience justement à ce niveau-là que, que de toute façon, les, les, les jeunes, ils ont leur portable vissé dans la main maintenant, donc euh, autant en profiter. Quoi. Mais est-ce que toi, as, tu vous parlez avec des profs, etc. Comment tu sens ça euh, du côté de WooClap
0: bah, en, en fait, je crois que mon expérience chez, chez Udemy, elle a été assez importante pour justement, après moi, ma perception des choses mm -hmm. chez WooClap. Euh, Udemy, en fait, les, les profs, les formateurs, ils sont en fait au centre de, de la proposition de valeur qu'on qu donne et on voit à quel point leur rôle et leur pédagogie, en fait, c'est ce qui fait tout. Ouais. Udemy, en fait, on est là, on fournit le service, on fournit euh, la plateforme, etc. Ouais. Mais au final, l'élément central, ça reste l'instructeur. Et c'était aussi des, une des forces d'Udemy, c'est-à-dire que pour apprendre Python, tu n'as pas euh, un seul formateur, tu en as plusieurs qui vont avoir des approches différentes. Il euh, y en a qui vont avoir de l'humour, d'autres pas du tout. Euh, et, des, et, et donc, du coup, ça s'adapte aussi à ce que les étudiants ont envie de voir. C'est-à-dire, -ce enfin les apprenants, est-ce qu'ils veulent avoir un prof qui leur fait de l'humour Ils veulent au contraire quelqu'un qui, euh, voilà, qui, qui délivre le cours euh, de manière euh, beaucoup plus classique. Donc, c'était déjà quelque chose que moi, je trouvais hyper important, c'est qu'on se mette au service, qu'on crée en fait une plateforme au service de, des formateurs. Ouais. Et en arrivant chez WooClap, c'est exactement la même chose. Donc, WooClap, en fait, on, on est une entreprise et on développe des, en fait, des outils numérique pour euh, finalement ben, pour tous les créateurs de contenu pédagogique. Donc, on a WooClap, qui, enfin, qui est notre plateforme, euh, notre outil éponyme, euh, et on a WooFlash. Donc, deux outils qui sont euh, au service, au service des, des créateurs de contenu, euh, de contenu pédagogique pour euh, permettre de rendre les cours plus interactifs et pour mesurer aussi le niveau de compréhension euh, de, des étudiants euh, en temps réel. Et avec WooFlash, ça permet aux, aux étudiants de continuer à réviser une fois que le, le cours est terminé. Et donc... Effectivement, comme tu dis, est-ce qu'on voit une réticence, une adoption de, de, ces, de ces technologies Déjà, il y a eu un avant et après mars 2020, 2020 ouais, ça, forcément.
1: Ça, c'est clair. <rire> Donc, euh, <rire>
0: moi, j'ai plutôt connu hein, le, la période après mars 2020. Mm -hmm. Donc là, le, le numérique, si tu veux, a fait une... En fait, c'est incrusté, c'est imposé à l'ensemble des professeurs. Déjà, ne serait-ce parce qu'il fallait utiliser des outils de visioconférence. Déjà, c'était une couche de numérique qui est rentrée... Euh, euh, bah, par la force des choses euh, et effectivement si on, avait, euh, on on a des profs qui peuvent être réticents à utiliser les technologies parce que euh, c'est de nouveau on, on demande beaucoup hein, aux enseignants aujourd'hui est-ce que c'est de nouveau un outil euh, à manipuler donc euh, il faut l'apprendre euh, potentiellement c'est un outil qui n'est pas intégré dans, dans les outils que les profs ont déjà utilisé notamment des, des learning management systems comme, comme Moodle par exemple euh, donc, voilà, il peut y avoir une réticence pour ça. Et donc, chez, chez WooClap, nous, la manière dont on le fait, c'est qu'on travaille énormément avec les profs pour justement être sûr qu'on crée des outils qui répondent à leurs besoins. C'était vraiment ça, c'est l'ADN. Le fait de délivrer de la valeur aux profs, c'est euh, dans l'ADN de, de WooClap. Donc, euh, on crée des outils qui sont simples et qui sont justement intégrés. Euh, tu vois, là, on a sorti des intégrations pour s'intégrer avec Microsoft Teams, mm -hmm. justement ouais. pour que les profs n'aient pas, tu vois... À, à, à changer d'outils, que ce soit ça donc ouais. à intégrer dans leur environnement de travail. Donc ça, ça c'est la manière dont on travaille. Et après, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience des, des profs de plus en plus grande que en fait l'information elle est partout aujourd'hui. Ouais que l'enseignant n'a plus le monopole de l'accès à la connaissance et, et en fait, on a aussi des témoignages d'étudiants qui disent bah, « moi, je ne vais plus en cours ouais. en supérieur. supérieur, de toute façon, j'ai accès aux cours d'année dernière ou euh, bah, tu vois, tu peux même suivre des cours sur Udemy ou tu ouais. peux regarder des livres. Ouais. » euh, Donc voilà, il y a, y, a, y a un rôle qui est assez challengé parce que le numérique permet aussi d'avoir accès à une connaissance qui n'est plus, euh, plus uniquement mmh. dans, dans la salle de classe. Mmh. Donc, en fait, le numérique, pour nous, ça, 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 enfin, ça permet ça. Donc, c'est en fait, c'est des étudiants qui amènent aussi ce, ce numérique-là dans la salle de classe. Et en fait, le rôle maintenant des profs, c'est qu'ils peuvent vraiment montrer cette différence entre une information qu'on a partout et vraiment une connaissance. Donc, ils ont plus un rôle de coach ouais. euh, et ils vont être, à mon avis, faut, ils doivent se focaliser sur leur faculté à donner du sens à l'information que les étudiants vont par ailleurs, euh, justement, collecter via, via, le, via le numérique.
1: Mmh. Bah c'est la, la, la pédagogie inversée, c'est. Moi je suis un adepte de ça depuis. Euh, enfin je, je m'en rendais pas compte quand j'étais au collège ou au lycée, mais euh, après. Euh après coup, voilà, quand j'ai réfléchi à tout ça, euh, à pourquoi personnellement, moi, j'étais pas fan de l'école, etc. Et, euh, et, et comme tu dis, je trouve que le, là où le prof a un intérêt, c'est quand il te. C'est comme un guide, c'est comme un mentor et pas comme un. Euh, je disais ça de façon un peu péjorative, mais euh, c'est pas un haut-parleur, quoi. Euh, ouais. Parce que moi, c'est le, le souvenir que j'ai beaucoup de mes classes de collège, et lycée. C'était de. Voilà, le prof qui te. Qui te, qui te refait finalement la vidéo que maintenant on a sur Udemy, sur YouTube, sur, euh, sur tout ça, mais à chaque fois en live. quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de profs, moi je vois aussi beaucoup de profs qui... Euh qui euh, qui ont beaucoup de questions justement sur le sur le qui ont envie de faire d'enregistrer de, leurs cours tu vois de, de 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 produire du matériel en fait pédagogique qu'ils vont pouvoir réutiliser et euh, et d'utiliser également ces outils donc comme Ooclap, euh, des outils de comme tu disais les learning management systems euh, mmh. euh, c'est 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 difficile parce que c'est beaucoup de choses justement qu'ils doivent apprendre en, en plus et qui doivent maîtriser mais je pense qu'ils voient ils voient après l'intérêt de tout ça et effectivement, sur le côté mentorat, je crois que tu en as fait aussi, il me semble, du mentorat dans, dans le passé. Euh, je ne sais pas à quel niveau, je, 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 mais je pense que c'est une enfin, des meilleures façons d'avoir de, 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 quelqu'un qui, qui te donne un, un fil conducteur. Et, euh, par contre, comment tu penses que... Euh, parce que je sais qu'il y, y a beaucoup de gens, en tout cas je parle à beaucoup de gens qui me suivent qui n'ont pas forcément, euh, quand c'est des gens en reconversion, qui n'ont pas forcément euh, l'argent pour payer un mentor ou, euh, ou, le, ou la possibilité d'en trouver un tout simplement. Mm -hmm. que, comment tu penses qu'il est possible de, de s'organiser encore aujourd'hui euh, euh, dans cette masse d'informations qu'on parlait d'Udemy justement, où Udemy c'est génial, mais d'un autre côté des fois tu as 40, 50, 60 heures de cours et tu sais plus trop où donner de la tête et comment, comment tu vois la, la possibilité de s'organiser avec tout ça
0: Ouais, bah, c'est vrai que euh, ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le, ouais, sur le rôle du prof, qui est là pour, euh, pour t'aider à apprendre à apprendre, pour euh, en fait, ouais, savoir comment euh, un peu développer ton esprit critique. Et c'est vrai qu'on t'apprend. Moi, j'avais lu une phrase qui, euh, que j'avais trouvée super, qui était euh, « On peut apprendre par soi-même, euh, mais apprendre par soi-même, c'est pas apprendre seul. Et... » Et c'est vrai, quand tu es devant un cours Udemy, euh, tu apprends par toi-même. Mais par contre, ce qu'on essaye, en tout cas, ce que, ce que toutes ces plateformes et, et Coursera fait, fait la même chose. Maintenant, je ne suis plus chez Udemy, donc je peux parler un peu des, des concurrents euh, <rire> bon. à, à mon aise. <rire> ce qu'on voit, c'est vraiment que tu as accès à des forums, euh, des communautés, euh, alors Coursera, la communauté est directement dans, dans le produit. Euh, je ne crois pas que ce soit encore le cas tout à fait chez, chez Udemy. Donc ce qui se passait euh, à l'époque où j'y travaillais, c'est que des formateurs ben, comme toi créaient des, des forums Discord où justement tu retrouves une communauté euh, et ça te permet de poser tes questions, euh, d'avoir euh, cette intelligence collective qui se met en place euh, et qui peut te permettre justement, encore une fois, de t'apprendre par toi-même parce que euh, c'est plus confortable par rapport à ton emploi du temps, c'est comme ça euh, euh, parce que c'est aussi une liberté, mais par contre, tu peux te retrouver avec euh, un, un collectif d'apprenants qui peut, qui peut clairement t'aider. Moi, je pense que c'est vraiment fondamental et, et pour parler aussi d'un… c'était aussi un concurrent du démi, mais Open Classrooms… Euh, ils ont aussi mis en place tout ce système de, qui est assez central hein, dans, leur, dans leur manière de, de délivrer leur, leur contenu, mais ils ont tout un système de mentors qui t'accompagnent jusqu'à l'obtention jusqu de ton diplôme. Et, et alors, je pense qu'effectivement, il doit y avoir des dispositifs type Pôle emploi qui permettent d'accéder à, 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 à ça. Mais ouais, clairement, je pense que le fait qu'on retrouve beaucoup de communautés d'apprenants euh, sur différentes plateformes ça peut être un moyen aussi de ne pas être seul dans son, dans son apprentissage euh, moi je le vois aussi beaucoup à l'échelle professionnelle euh, moi dû, quand je suis arrivée chez Ooclab j'ai dû me, me pencher sur toute la partie grosse marketing et en fait tu, en cherchant tu te rends compte qu'il y a pas mal de groupes Slack qui s'organisent autour de ces thématiques, que c'est une communauté qui est ultra apprenante, la communauté du grosse euh, donc euh, et tu, en fait tu te retrouves à poser une question et tu as D'emblée, tu as 5-6 personnes de boîtes différentes qui vont te proposer une solution, qui te proposent de, euh, un call. Donc, euh, je trouve que c'est... Euh, ouais, c'est ces communautés qu'on retrouve que, qui sont ou faites euh, spontanément par des formateurs ben, euh, comme toi euh, ou directement dans les, euh, dans, les, dans, dans les plateformes sur lesquelles tu peux avoir accès à, à des cours et, et apprendre par toi-même, c'est... Euh... Pour moi, c'est un bon moyen d'avoir ces fils rouge justement et garder la motivation dans, quand on apprend par soi-même. Ouais. Mm
1: -hmm. ouais, et puis je pense qu'on se dirige vers ça. J'avais vu un, une vidéo de. Je crois que c'était quelqu'un du DEMI justement, je ne sais plus de. Enfin, il avait travaillé justement sur ces, ce genre de plateforme et puis euh, il parlait de l'évolution, euh, l'évolution qu'on a vue dans les cours en ligne où tu avais les, les MOOC au début où c'était la première fois qu'on avait accès au savoir hein, en, en quelque sorte en dehors des universités. Après, il y a eu toute la partie Udemy, où là, c'était des marketplaces, où euh, d'un coup, c'était plus juste les universités, c'était maintenant euh, des gens comme moi, <rire> du coup, n'importe qui qui pouvait aller faire son propre cours et, et enseigner son, son savoir. Et là, effectivement, le, la troisième étape qu'il voyait dans laquelle on, on est en ce moment, c'était voilà, ce côté communauté, ce côté euh, mentorat, ce côté euh, maintenant la ressource, elle est là, on y a accès et il faut, euh, il faut avoir un fil, hein, comme on revient à ça, un fil conducteur et quelqu'un qui t'aiguille. Après, c'est vrai que le sur les sur les communautés c'est toujours ça un peu qui est euh, la grosse difficulté c'est enfin euh, faut trouver les, les bonnes communautés je sais que sur Discord je, on, on en parle souvent justement euh, des fois on est un peu on est un peu dur personnellement sur euh, sur le mien de Discord on en parlait justement hier euh, sur l'orthographe, tu vois, sur des trucs comme ça, parce qu'on a plein de jeunes qui arrivent et qui font euh, zéro effort sur l'orthographe et, et du coup, ça décourage un peu les gens d'aider, tu vois, parce que t'as quelqu'un qui arrive et qui dit ça marche pas d'un coup avec plein de fautes partout. Donc, <rire> donc tu vois, les, les gens, les gens qui ont 40 ans et qui, qui donnent de leur temps bénévolement pour, pour aider, ça les décourage un peu. Donc, c'est vraiment difficile, je trouve, de, de, euh, de maintenir ces communautés et qu'elles soient, qu'elles soient, qu'elles restent bienveillantes, accueillantes, mais aussi que, tu vois, y ait, on est toujours cet échange qui, qui reste possible, mais c'est vrai que ouais après euh, Open Classroom, tu disais Open Classroom, je pense que c'est ce que j'entends le plus souvent aussi euh, le, euh, leurs cours en fait même leurs cours c'est ce qu'on me dit c'est ce qu'on me dit que leurs cours sont pas forcément les plus à jour et que du coup ils vont aller chercher justement l'information euh, sur mes sur ma plateforme ou sur mes tutos, euh, mais par contre le système de mentor ouais ça tu peux pas enfin ils il le retrouvent pas ailleurs et c'est ça qui fait la différence ouais. c'est ça et est-ce euh, que euh, j'avais une question sur l'embauche le, encore Parce que justement, euh, avec toutes ces plateformes, euh, on, on a de plus en plus, je pense que ça fait quand même quelques années que c'est le cas, mais je pense que ça va s'accélérer euh, en, encore plus dans les années à venir. On a beaucoup de, de gens qui se, qui se forment tout seuls, du coup, que ce soit avec un mentor ou vraiment, vraiment tout seul. Euh, toi, je crois que tu m'avais dit euh, quand on s'est parlé avant, avant l'appel euh, qu'il y avait quelqu'un dans ton équipe qui s'était euh, formé justement via Udemy. Alors, je ne sais pas à quel point c'était 100% Udemy ou juste euh, une petite partie. Mais euh, est-ce que, euh, est que tu vois justement de plus en plus des candidats comme ça Et qu'est-ce qui, qu qui te donne confiance euh, quand nous, dans votre boîte, dans Booklap ou, euh, ou dans d'autres boîtes que tu as pu voir euh, Parce que j'imagine qu'à Udemy, il y en avait aussi. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui donne confiance dans ces, dans ces personnes-là quand tu vois quelqu'un qui arrive et qui s'est formé tout seul, euh, qui, qui donne confiance pour l'embaucher
0: ouais, C'est ça. Je, ouais, je, te, je te parlais de David, donc, qui était mmh. ingénieur en aménagement du territoire et qui s'est reconverti 100% avec Udemy. Ouais. D'accord. Euh, donc, il travaille sur euh, notre nouvelle plateforme, donc euh, WooFlash. Et en fait, pour te parler en fait, du système de recrutement qu'on a chez WooCloud, déjà, on, on va recruter sur... Euh, euh, à la fois, on va recruter sur les compétences et puis sur l'adéquation avec euh, nos valeurs. Mmh. Et vraiment, les deux choses vont être à 50-50 mmh. euh, d'importance pour nous. D'accord. C'est-à-dire, euh, comme tu, tu disais, il voilà, y a des boîtes qui recrutent uniquement, bah, tu, sais faire, tu sais programmer euh, avec tel langage, ok, on, on te recrute. Nous, mmh. ce n'est pas ça. Il faut vraiment qu'on ait euh, quelqu'un qui ait les compétences et il faut quelqu'un qui soit vraiment aligné avec euh, nos valeurs. On pense que c'est hyper important. Euh, donc, on a dans notre process de recrutement, on fait en sorte de pouvoir. Euh, évaluer ces deux aspects. Mm -hmm. Et ensuite, un des critères pour nous qui est euh, ultra important, c'est ce qu'on appelle la coachabilité. Ouais. C'est-à-dire, OK, on a quelqu'un qui va être, par exemple... Alors, sur les valeurs, il faut que ce soit quelqu'un qui soit à 100% aligné. Mm -hmm. Pour nous, c est, c est, voilà, encore une fois, ça reste hyper important. Par mm -hmm. contre, sur les compétences, eh ben, peut-être que la personne va être à 80% de ce qu'on attend aujourd'hui pour le rôle. Mm -hmm. Tu vois, pour un rôle de technique, ouais. par exemple. Ouais. Mais nous, ce qu'on va chercher à savoir, c'est est-ce que cette personne est coachable mm -hmm. euh, est-ce que cette personne a envie d'apprendre, en fait ouais, ouais, ouais. Et est-ce qu'on peut l'amener à 100% Parce que mm -hmm. c'est aussi notre rôle, hein, en tant qu'entreprise, mm -hmm. qu de former, en fait. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. de former, on n'attend pas à ce que tu arrives et que tu saches tout faire. Euh, donc, ça fait aussi partie de nos valeurs. Et donc, mais pour ça, on a besoin d'évaluer est-ce que cette personne, elle, a la soif d'apprendre mm -hmm. Est-ce qu'elle a un, un état d'esprit dynamique ou un « gross mindset » pour la version euh, anglaise C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui, euh, qui nous dit... Bah, qui va me dire, ok, bah, ça, je n'arrive pas encore à le faire versus quelqu'un qui va dire, ça, je n'y arriverai jamais. C'est vraiment la différence entre quelqu'un qui va avoir l'état d'esprit euh, dynamique, grosse mindset et quelqu'un qui a le fixe mindset qui dit, non, ça, ça je ne saurais pas le faire. Donc, on va vraiment chercher ça. Et donc, quelqu'un qui, justement, s'est reconverti, bah, démontre déjà une capacité, bah, une soif d'apprendre, d'apprendre par, euh, par soi-même. Donc, on va vraiment... Euh, on a tout à fait confiance dans des profils qui se réorientent. Après, euh, dans le cas de David, euh, il avait son CV euh, avec une Forcément, une grande expérience en, en aménagement du territoire. C'était vraiment sa formation initiale. Mais après, il avait un portfolio et puis il a fait un case. Hein. Il a dû, euh, nous, on, on a testé en fait, ses, euh, ses compétences techniques. Mmh. Et euh, il, il, a, voilà, il a passé l'entretien avec succès, à la fois sur les valeurs et les compétences. Et euh, aujourd'hui, ça se passe super bien. Donc, okay. euh, vraiment, euh, on a, on a ouais, pleinement confiance dans ses, euh, dans ses profils. Et puis après, de toute façon, on a aussi le, le process de recrutement qui nous permet de vérifier ce qu'on a besoin de vérifier. Ouais,
1: mmh. ouais mais je pense que c'est... Enfin, c'est ça, je pense que c'est des gens... Le dernier podcast que j'ai fait, c'était avec quelqu'un, justement, aussi en reconversion, euh, qui est à... chez Doctolib. Et il euh, y a eu ce même... Ce même euh... Cette même rencontre des deux côtés, en fait, parce que moi, c'est ce que je dis souvent. En fait, les, on a toujours l'impression qu que les entretiens, c'est d'un côté, en fait, que c'est juste toi, il faut que tu ailles convaincre l'entreprise. Mais moi, je trouve que c'est aussi l'entreprise qui doit te convaincre. Et mmh. que, et que, et que, justement, je pense que là, des, des entreprises comme Google euh, c'est c'est des entreprises qui sont bien pour ce genre de profil parce que parce que parce que c'est ce que vous recherchez et il faut que les gens aussi c'est peut-être difficile à dire quand euh, quand euh, on quand on a un peu euh, comment dire des contraintes de temps euh, j'ai l'impression que bon voilà on, on prend ce qui ce qui nous passe sous la main et puis on fait tous les entretiens possibles mais euh, des fois, c'est ça, quand vous passez un entretien, c'est aussi pour vous et, et d'avoir des entreprises qui vont pouvoir vous former, qui vont avoir envie de vous former. C'est plus intéressant que finalement, euh, trouver un emploi tout de suite, mais dans une entreprise qui va juste vous, euh, vous laisser de côté et puis vous faire faire des choses euh, dans lesquelles vous n'allez pas être à l'aise, etc., etc. Et, euh, et, donc, et le, le fait d'être honnête, du coup, et ça, c'est vraiment la clé le, de, de, de D'être honnête sur le fait qu'on ne peut pas tout savoir et je pense que de toute façon maintenant c'est enfin, logique. Quand on voit justement des bootcamps euh, où euh, ça dure 3 à 6 mois, bah forcément si après euh, juste ces 3 à 6 mois de formation tu vas chercher un emploi, euh, tu ne peux pas tout connaître. Donc il faut juste voilà, montrer comme tu dis le bon, le bon mindset et puis montrer que tu peux, que tu peux apprendre. Et ça, ça c'est peut-être la partie la plus... La, la plus difficile à montrer. Le, juste le fait de faire une reconversion, je pense que, comme tu dis, ça le montre un peu. Mais après, le, arriver à montrer justement que tu as cette capacité d'apprendre, d'apprendre rapidement et de, de découvrir de nouvelles choses, c'est peut-être la chose qui est plus dure à mettre en avant. Je ne sais pas.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Nous, on essaye de le tester euh, on... par rapport aussi à la manière dont, dont les candidats... Euh où les candidates réagissent au feedback. D'accord, oui. C'est-à-dire on, on va donner un feedback sur, euh, par exemple, euh, le, le, sur le cas technique, mm -hmm. et on voit la manière dont la personne va réagir. D'accord. Et, euh, et donc, il y a des personnes qui vont euh, être plutôt sur la défensive et des personnes qui vont dire « Ok, bah, très bien », et qui, qui vont même demander du feedback parce que c'est comme ça qu'ils apprennent. Ouais. Donc, il y a plusieurs choses qui nous permettent de voir… Euh, Comment la personne réagit Et est-ce que euh, euh, si... Enfin, encore une fois, nous, on le fait dans une démarche de, de, de toujours apprendre. Et, euh, et, et le fait de, de se donner du feedback, c'est quelque chose qu'on fait assez naturellement. Et donc, on essaye de faire ça assez tôt dans le process de recrutement pour voir si la personne est ouverte à, à ça. Mmh. Donc, euh...
1: bah, il, faut, il faut toujours avoir cette... Euh... Moi, je, je vois euh, à chaque fois que j'ai fait des entretiens d'embauche, je voyais toujours ça comme une chance de parler avec des gens qui ont la même passion que toi, en fait, et que, et que même si t'as pas le poste au final, euh, bah en fait, parce que on voit beaucoup ça. Enfin, ça fait peur, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des entretiens d'embauche, mais euh, mais en fait, vraiment, euh, c'est ça. Je pense qu'il faut euh, que, comme tu dis, c'est encore mieux si l'entreprise si te donne du feedback. Enfin, euh, c'est de l'or, quoi. C'est génial. Et, euh, et donc, il faut vraiment y aller en se disant, bon bah si je l'ai, tant mieux. Sinon, bah qu'est-ce que je peux retenir de cette expérience? Qu'est-ce que je peux faire pour pour que le, le prochain se passe mieux et, et qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai mal réussi qu'est-ce qui qu'est-ce que je peux retirer de tout ça quoi parce que c'est c'est des occasions euh, des occasions euh, rares finalement en fait des entretiens d'embauche on n'en passe euh, pas forcément euh, énormément j'en parlais d'ailleurs avec euh, une autre personne dans le podcast Charlie qui est euh, qui qui, qui coach des gens justement des fois pour des entretiens d'embauche et, euh, et elle leur permet justement de faire des, des faux entretiens, entre guillemets, donc pour pouvoir euh, se tester et puis pour, pour pouvoir euh, euh, se mettre en situation. Quoi. Ok, donc euh, bah, j'avais une dernière question euh, sur le, la formation cette fois, mais euh, de ton côté, puisque là, on a, ouais. on a parlé. Non, mais on a parlé, euh, c'est cool. Enfin, je pense que c'est vraiment euh, super intéressant d'avoir le point de vue de, de gens qui sont aussi... Euh, justement du côté dans, dans les boîtes qui sont euh, qui, qui, qui sont du côté bah, tu fais pas du recrutement directement mais bon tu je pense que tu vois quand même si, beaucoup
0: si, 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 ah, si, maintenant je, à, ouais, je okay. participe beaucoup au recrutement ouais,
1: ouais. d'accord ok bon bah euh, <rire> donc du coup c'est non enfin ce que je voulais dire c'est que es pas ton ton job n'est pas recruteuse tu vois t'es pas euh, ouais, exactement mais après for, forcément euh, je pense que tu t'es impliqué euh, grandement, grandement là dedans et c'est super intéressant du coup d'avoir ton, ton ton ressenti ton avis sur sur ce que tu vois quoi et euh, du coup, euh, oui, je, en fait, ma question, c'était euh, par rapport à ton... À, vu que tu, tu es dans un domaine assez technique quand même, il euh, y a quand même beaucoup de choses, j'imagine, à, à apprendre justement sur eux-mêmes, euh, même sans forcément faire euh, <rire> apprendre la programmation ou tout ça. J'imagine que tu dois te former sur plein de choses, que tu vois plein de technologies qui passent, que justement, tu as des candidats qui apprennent plein de choses dans tous les domaines et qu'il faut que tu tu saches un peu de quoi ça parle, etc. Euh, comment, toi, du coup, tu, 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 tu continues à te former Est-ce que, est que, est que, euh, est que tu utilises Udemy Est-ce que tu utilises d'autres plateformes Tu peux dire, du coup, d'autres noms C'est bon, tu n'es plus obligé de dire que, <rire> que tu passes par Udemy. Non, mais je me demandais, du coup, voilà, dans ces, ouais. ces domaines-là, est-ce que, est -ce que dans les entreprises où tu es aussi, justement, il y a ce côté, ils euh, euh, vous font aller dans des séminaires ou des choses comme ça pour, euh, pour continuer à vous, vous faire découvrir ce qui se passe
0: Ouais. alors euh, du coup, moi, moi dans, mon, dans mon job, donc chez Bouclap, en fait, j'ai un job, c'est euh, COO, donc Chief Operating Officer, et donc, c'est un rôle, encore une fois, assez généraliste et je suis en charge de, bah, de mettre en œuvre la stratégie opérationnelle. Donc. Du coup, je dois, je dois me former sur tout un tas de nouveaux sujets parce, parce qu'en fait, euh, comme on grandit, euh, il va y avoir des problématiques nouvelles à chaque fois. Ça, ouais. euh, donc, moi, c'est ça, ça que, que j'aime beaucoup. Donc, euh, je continue à me former sur Udemy. Et donc, je, je, je peux le dire euh, peut-être encore plus euh, de manière plus objective, je n'y travaille plus. Mais c'est vrai que je, je suis vraiment pas mal de cours sur Udemy et j'ai plus de mal à suivre des cours sur euh, Coursera ou Open Classroom parce que euh, bah, voilà, je trouve que, les, en fait, les, les, bah, encore une fois, la différence, ce sont vraiment les formateurs. Donc, sur Udemy, j'ai pas mal me former sur des sujets, mes soft skills, un peu euh, justement sur le management, euh, y a, je trouve qu'il y a des super bons cours avec des, des des, vraiment des bons formateurs, donc je me forme encore sur Udemy. En français, chose... ou, en, en français en
1: ou en anglais, anglais ouais.
0: C'est pas mal en anglais, ouais, 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 euh, ouais tout à fait. J'aime bien les cours de, de Plus Acumen euh, que je trouve bien sur sur Udemy. Il y a aussi l'ancien, euh, mon ancien VP euh, Franck Viciano, qui a un cours sur les nouveaux managers que que je trouve euh, top aussi. Euh, donc euh, voilà que j'ai suivi. Euh, quelque chose que je fais beaucoup. Et ça peut se, ra se rapprocher à ce que tu disais, c'est-à-dire du mentorat. C'est quand j'ai un, une problématique et je parlais du, du gros marketing, par ouais, exemple, ouais. je vais aller sur LinkedIn et je fais des calls avec des gens qui font ce métier-là. Et je les contacte. Je leur dis, voilà, euh, j'ai quelques questions euh, sur les outils, euh, sur ta stratégie. Est-ce qu'on peut se prendre 30 minutes de call Et, et, euh, et étonnamment, alors je ne sais pas si c'est étonnamment, mais alors il y en a qui ne répondent pas. Mais pour le coup, en tout cas dans le gros marketing, je trouvais que c'était une communauté qui répondait euh, beaucoup. Et je sais que j'ai euh, d'autres coéquipiers chez, chez BookLab qui, euh, qui sont dans le product management mm -hmm. et qui appellent d'autres product managers pour discuter leurs méthodos, etc. Donc, euh, ouais. ça, je trouve que ça marche bien et qu'en peu de temps, euh, tu as, euh, as beaucoup d'infos et ouais. hyper concrètes parce qu'en fait, tu parles vraiment aux gens qui font ce métier-là. Ouais. Donc, c'est assez intéressant. Euh, et après, bah, j'écoute des podcasts, évidemment. <rire> euh, donc, j'écoute des podcasts. Euh, donc, certains qui... ouais Il y en a qui sont en anglais et que... Un que j'aime beaucoup, c'est euh, « How I, How I built this ouais. » euh, de NPR. Et ça, en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça, ça parle, en fait, de, c'est des, des, des fondateurs de startups qui sont maintenant connus euh, qui vont expliquer comment ils ont construit, euh, comment ils ont construit leur, leur, leur boîte au tout début. Ouais. Donc, moi, je me rappelle, j'avais entendu euh, le, le fondateur de, de Lyft, donc c'est le concurrent de Uber, ça n'existe pas en Europe, mais voilà, et il expliquait euh, la création. Et on voit que c'est vraiment parfois une combinaison de chance, de ouais. hasard, euh, des parcours euh, bah, incroyables. Et donc, mm -hmm. je trouve que c'est un podcast qui donne euh, bah, pas mal la pêche et puis surtout qui montre que… Euh, voilà, on, il y a des choses qui peuvent se passer par hasard, que parfois, il y a un coup de pouce du destin et donc, tout n'est pas, pas joué euh, dès le départ. Mm -hmm. euh, ça montre aussi, justement, les capacités des entrepreneurs à, à pivoter quand il le faut. Donc, c'est mm -hmm. un podcast que j'aime bien. Il y a « Master of Scales » aussi, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est en anglais et qui est euh, hosté par Read of Mine, qui est le cofondateur de, de LinkedIn mm -hmm. euh, idem donc là il, il interroge des CEOs de, de boîtes qui ont dû euh, scaler donc c'est intéressant aussi quand on est dans une phase comme WooClub de voir comment, euh, comment d'autres ont pu faire et après de manière plus thématique euh, je, il y a deux, là c'est plutôt en français donc, il y a deux podcasts, encore une fois, parce que ça correspondait à mes problématiques sur sales et marketing que j'écoutais. Il y a Makers mm -hmm. et Dans ouais. la Reine de Gabriel Gorovitch. Ouais. Et, et puis, après, des podcasts là, plus entrepreneuriat, mais plus euh, enfin entrepreneuriat féminin. Il y a Génération X, X6 de Siam Gibril. J'aime bien vraiment écouter les récits des, des entrepreneuses. Et, euh, et donc, je trouve que c'est un, un chouette podcast aussi. Donc, c'est vraiment comme ça ouais, que, que je me forme. Et puis... Euh, euh, chez WooClap, on, on a aussi du crédit. Euh, chaque euh, ouais. parent, on a du crédit à dépenser en livre, euh, ouais. en, voilà, en, en cours Udemy. Alors, euh, moi, je fais grosse <rire> <rire> pub pour les cours Udemy. David aussi, d'ailleurs. <rire> donc, euh, voilà, il y, y a pas mal. De... On, on a ce crédit-là. Et puis, on essaye aussi de faire du peer learning, euh, beaucoup. C'est-à-dire quand quelqu'un, euh, on a des gens qui sont formés par ailleurs, par exemple, sur la communication non-violente. Et donc, on a des coéquipiers chez WooClap qui forment les autres. Et ça, c'est... C'est vraiment agréable aussi. Ouais.
1: Ok, bah écoute, je, je mettrai, je, je, je le dis et je mettrai tous les liens, j'ai tout noté, donc je mettrai les liens dans la description de l'épisode pour ceux que ça intéresse. Parce que clairement, euh, c'est marrant, j'avais la même, euh, la même euh, anecdote que toi un peu. Moi, c'était le, le. Je ne sais plus si c'était Deliveroo ou. Euh, euh, je ne sais plus quel système de, de livraison comme ça, de nourriture c'était, mais euh, j'avais entendu la même histoire où, où des fois on a l'impression un peu que c'est toujours. Euh, que justement, en fait, euh, Stripe, euh, Facebook, Instagram, tous ces trucs-là, c'est effectivement euh, que, des, euh, que des gens qui ont une très bonne éducation à Stanford et puis qui finalement euh, ont eu tout de suite euh, des gens qui ont mis des milliards dans leurs trucs et puis qui n'ont pas eu grand-chose à faire finalement. Mmh. Et, et en fait, moi, ça m'avait... Je ne sais plus c'était quel service, je retrouverai, je mettrai le lien dans la description. Euh, mais où, pareil, tu te disais... Euh, T'avais l'impression que tout s'était fait de façon normale. Et en fait, au début, ils étaient là à payer les, les livreurs un par un avec des cartes de crédit prépayées. <rire> ils, ils appelaient les, les pizzas, euh, enfin, les, 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 euh, les restaurants de pizza eux-mêmes. Ils, ils faisaient ça avec des bouts de papier. Enfin, c'était un truc complètement, tu tu te dis, mais c'est pas possible. Quoi. Alors que c'était c'était des gens au départ qui étaient très techniques et tout. Et en fait, tu te rends compte que le début de, ce, de, 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 de cette start-up-là, justement, qui maintenant euh, fonctionnait euh, du feu de Dieu, tu vois, euh, c'était vraiment de, de, la, de la bricole, tu vois, et que. Et que ouais, il fallait y croire et il fallait, fallait vraiment, euh, et que c'est juste, tu vois, un an après, euh, après avoir bouffé des, euh, justement des pâtes tous les jours dans leur euh, garage à trois, c'était enfin, vraiment ce genre d'histoire comme ça, euh, où finalement, tu as quelqu'un qui s'est dit « Ah ouais, c'est pas mal leur truc, on va leur donner un peu d'argent pour, euh, pour développer tout ça ». Donc euh, ouais, c'est vrai que c'est le genre de choses qui, qui te font… Euh qui te font remettre en question des fois les, les histoires qu'on pense. Et, et c'est vrai que sur les, le gross marketing, j'ai le, euh, le même feeling que toi aussi. Euh, je pense que c'est aussi parce que c'est des domaines qui sont, euh, où chacun fait un peu sa petite recette et il y a tellement de. C'est des domaines encore tellement en évolution que, euh, ouais. que en fait, les gens, ils voient un intérêt. Euh, je ne sais pas, sur la programmation, c'est peut-être moins le cas, tu vois, parce que je me dis que. Euh, dans le dans le growth, tu vois, les gens, ils ont aussi intérêt à, à te parler parce qu'ils vont, euh, vont peut-être, euh, ils vont découvrir des choses, tu vois. Ils vont découvrir euh, tes problématiques, ils vont penser à d'autres choses. Ils vont... Et du coup, c'est vraiment un échange qui fait que, que des deux côtés tu apprends sur, sur la programmation, tu vois, c'est peut-être plus difficile des fois de trouver des, de, de trouver des gens qui sont prêts à échanger parce qu'il euh, y a plus un côté... Euh, enfin euh, c'est des trucs un peu plus figés tu vois je pense mmh. mais, mmh. mais c'est vrai qu'après par contre faut vraiment pas hésiter ça euh, c'est clair euh, faut vraiment pas hésiter à contacter les gens je pense que ça c'est le truc on hésite toujours euh, moi je, le nombre de fois où j'ai euh, euh, où je, je voulais faire des, justement des podcasts ou des entrevues avec des gens et tout et puis tu t'envoies un mail et puis bah, genre 9 fois sur 10 c'était une réponse et puis c'est bienveillant et puis tu te dis ah bah waouh, ok tu sais, t'y attendais pas et en fait il faut, il faut juste essayer quoi tu peux rien essayer donc, c'est clair, il faut
0: ouais, exactement. Puis après, c'est une approche. C'est-à-dire, il faut que mm -hmm. les... En général, les gens aient bien parler de, de ce qu'ils font. Mm
1: -hmm, aussi, Donc, ouais. euh,
0: ça peut être, voilà, j'ai vu que tu travailles sur tel projet. Mm -hmm. Moi, ça m'intéresse que tu m'en dises un peu plus. Mm -hmm. C'est peut-être une approche un peu oui. parfois indirecte et qui oui, te oui. permet d'être en contact avec les, ouais. les personnes. Euh,
1: mais ouais, euh, qui n'est pas ouais, directement cas... euh, « apprends-moi ton savoir » et oui, puis passe voilà, une demi heure avec ça. moi <rire> Oui, c'est ça. Pas, oui, oui. Non, ça. Il, faut, il faut aborder les gens pour qu'ils pour qu <rire> ouais. pour, pour qu parlent d'eux plus que, plus que ce soit. <rire> Exactement. <rire> <Ouais>. <rire> ok, bah, écoute, moi ça faisait le tour de mes questions. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, s'il y a quelque chose qui te venait en tête. Euh...
0: Bah, écoute, je pense que c'était sur, euh, ouais, sur, sur la Silicon Valley, le, mm -hmm. le mythe ou, ou réalité. Ouais, ouais, ouais. Je pense que pour… Euh, en fait, Juste pour un public de, euh, qui a envie de travailler sur des problématiques techniques, je pense qu'effectivement, quand tu vas euh, en Silicon Valley et que tu travailles pour les, les, les très grosses boîtes, j'imagine que les défis techniques sont hyper intéressants. Et puis surtout, je pense qu'il y a un côté assez euh, excitant parce que quand tu... Euh, met quelque chose en production, c'est tout de suite accessible à des, littéralement des milliards de ouais. personnes dans le monde. Hein. Ouais. Donc, je pense qu'il y a, il doit y avoir une exigence technique qui peut être très, très intéressante quand on est, quand on est, voilà, dans, dans le milieu de la programmation. Surtout que tu parlais aussi de, des entreprises qui doivent se vendre pour attirer les candidats. Et forcément, c'est des entreprises qui ont, et je parle des grosses, hein, les Google, les Apple, Facebook, etc., qui ont des perks. C'est-à-dire euh, euh, plein de choses des très chouettes pour ouais. les salariés, plein de ouais. super avantages ce qui fait que euh, les, quand on est développeur on est, euh, et qu'on est bon, on est très courtisé et on a accès à tout un tas de, de bénéfices. Donc je pense que ça, c'est intéressant. Euh, par contre, voilà, je pense que euh, sur, euh, sur ce que font ces entreprises, après, il y a d'autres problématiques euh, type protection des données sur lesquelles elles sont ouais. un peu moins regardantes et sur ouais. lesquelles. En Europe, on est, je pense, beaucoup plus sensibilisés. Et pour nous, est, on, est, on a grandi là-dedans. Donc, on est, euh, je pense que les startups qui, qui sont en Europe ont aussi des challenges techniques qui sont euh, hyper intéressants et ont aussi, je pense, des visions et des missions qui sont peut-être euh, un peu plus inspirantes que ce mm -hmm. qu'on peut voir en Silicon Valley parfois. Mm -hmm. Mm -hmm. Et je pense qu'on a de très belles startups, je pense, euh, euh, à... Euh, ben voilà, Open Classroom, il y a Too Good To Go qui lutte contre le, mm -hmm. le, le gaspillage ouais, alimentaire. Ouais, ouais. Il y a Shine qui est la aux ouais. Alors, euh, c'est quand même une banque, mais ils ont une approche hyper responsable ouais. de leur business. Mm -hmm. Enfin, voilà, je pense à pas mal de startups qui sont en Europe euh, qui, à mon avis, sont, euh, sont aussi de, de, de très beaux endroits où on peut travailler. Euh, et, euh, et voilà, donc, faut pas... Euh... Je dirais que oui, il y a plein de choses hyper intéressantes en Silicon Valley et je pense qu'il y a de super enjeux sur lesquels il y a des startups qui travaillent en ce moment en Europe et en France et, euh, et je pense qu'il faut aussi regarder ce qu'elles font euh, aujourd'hui.
1: Tout à fait d'accord et c'est super bien d'aborder ce point-là effectivement pour, pour finir cet épisode parce que euh, je trouve que programmer c'est génial, c'est la créativité, tu as un pouvoir comme tu dis, des fois tu, tu te rends compte à quel point tu peux... Tu peux créer quelque chose qui va rendre service à des, des milliers, millions, voire milliards de personnes. Mmh. Et euh, mais du coup, c'est ça, c'est des pouvoirs. Euh, je pense aussi au data science, par exemple, tout ce qu'on fait, effectivement, euh, au niveau de la collecte des données et après l'exploitation de celle-ci, euh, qui, euh, ouais. qui peut être très intéressant ou très, euh, très néfaste. Donc, mmh. effectivement, de, de, de savoir qu'on qu a ce pouvoir et que ce n'est pas qu'une question après d'argent et de, de table de ping-pong et de baby-foot et de trucs du genre, ça. mais aussi de ce qu'on veut, qu veut faire avec, avec tout ça, c'est très important. Bah écoute, merci beaucoup. Merci, Hélène. Et, euh, et je vais mettre, du coup, comme je disais, tous les liens dans la description. Il risque d'en avoir pas mal pour que vous puissiez <rire> lire tout ça. Donc, merci beaucoup. Merci, Thibaut. Et voilà, c'est la fin de ce 11e épisode du podcast de DocString. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas bien entendu à le partager avec ton entourage et à mettre une note dans la section notes et avis de Apple Podcast. C'est vraiment ça qui aide le plus le podcast à se faire connaître. Tu peux également laisser un commentaire pour nous dire ce que tu as pensé de l'épisode. Évidemment, abonne-toi au podcast pour ne rien rater. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.